1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al 85 quinto programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la Fera, otra vez de vuelta después de unas merecidas vacaciones. Eh, espero que todos eh, os lo hayáis pasado medianamente bien dentro de las circunstancias y eh, os agradezco que estéis aquí otra vez de vuelta. En esta ocasión, en cuanto a todo esto a Campos, os quiero hablar de la película Jo, qué noche. Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Dynamite Heady? Así que os dejo con la cuña a la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú. Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito, te traigo la solución. Hobby Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards 2018 por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobbyelks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobbyelks.es.
0: Poster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas lo
1: After Hours, hockey Noche en España y Después de Hora en Hispanoamérica. Es una película estadounidense de género eh, comedia negra dirigida por Martin Scorsese y escrita por Joseph Minion.
0: Oh, banana.
1: No, no, no es uno de estos seres adorables y amarillos. Eh, se estrenó el viernes 13 de septiembre de 1985, siendo a día de hoy la única película de Scorsese estrenada en Viernes 13, considerada una fecha de mala suerte. La película está protagonizada por Griffin Dune, Rosanna Arquette, Linda Florentino y John Hare. El argumento relata la historia de un empleado de una compañía informática que se ve envuelto en una serie de extrañas circunstancias en Una noche en el Soho, uno de los peores barrios de Nueva York. Allí vivirá una interminable y alocada noche Antes de empezar quiero hacer un recorrido por uno de los protagonistas de la película, el Soho eh, Soho proviene de la contracción de South of Houston Street, al sur de la calle Houston Desde 1840 era un barrio bajo conocido como Hell's Hundred Acres, los 100 Acres del Infierno ...del Cash Iron District, ...distrito del Hierro Fundido... ...estaba lleno de fábricas... ...que sufrieron la gentrificación... ...sumado a que... ...en la década de los 60-70... ...se hizo famoso... Eh, ...como un vecindario de artistas... ...hizo que subiera en la escala... ...socioeconómica... ...y convertirse en lo que es ahora... ...un barrio con galerías... Eh, ...boutiques, restaurantes exclusivos... Eh, y siendo un vecindario eh, prácticamente de, de yuppies y de deleite de los hipsters. Como veis, eh, ha evolucionado varias veces en un periodo muy corto de tiempo. Y en la película lo que hemos retratado, aunque esté ambientada en los 80, es más bien esa parte de los 60-70, donde seguía siendo un barrio bajo, pero que empezaba a saber el nacimiento de artistas de esa forma tan eh, estrambótica. Martin Scorsese fue la primera opción para dirigir la película pero la tuvo que declinar eh, tuvo que declinar la oferta para dirigir La Última Tentación de Cristo la segunda opción fue Tim Burton el abandono por parte de Paramount Pictures eh, de la producción de La Última Tentación de Cristo y la gran cantidad de retrasos que sufrió fue una gran decepción para Scorsese y le empujó a centrarse en proyectos eh, más pequeños Así que su abogado lo vinculó con la compañía eh, Double Play de Griffin Dune. Barton y Dune hablaron y decidieron que era lo mejor para la película. Y lo mejor era que fuera dirigida por Scorsese. El proyecto iba a llamarse Anarchy in Soho. Minion escribió el guión como parte de un trabajo de su curso de cine en la Universidad de Columbia. Con el que consiguió una calificación de A que sería pues, como un sobresaliente o excelente. El guión estaba basado en el monólogo Lies de... que hizo Hugh Frank en 1982. El guión se convirtió finalmente en After Hours después de que Scorsese hiciera algunos cambios. En el guión final, solo los primeros 30 minutos de la película se basan en el monólogo incluyendo el encuentro de Paul y Mercy eh, los, papel, eh, los pasteles pisa papeles eh, Paul llamando a Mercy esa misma noche y algún que otro detalle Joe Frank presentó una demanda a los productores y estos finalmente acabaron llegando a un cuantioso acuerdo económico los agobios del estupendo Griffin Dune ante la fauna nocturna del Soho esconden un interesante viaje a la personalidad de cada individuo y su sitio en la sociedad todo ello eh, aderezado con excelentes toques de comedia para conseguir esto Martin Scorsese le dijo a Griffin Dune que se abstuviese de tener relaciones sexuales e incluso de dormir con el fin de tener una idea más realista de la paranoia otra de las aportaciones de Scorsese eh, es el diálogo entre Paul y el portero del Club Berlín inspirado en el relato Ante la ley de Franz Kafka. La razón de incluir este relato era para reflejar su frustración por la producción y los retrasos de La última tentación de Cristo. Diseñó la película como una especie de parodia de películas de Hitchcock, eh, copiando los movimientos de cámara e incluso el estilo de música de Bernard Herrmann ...que normalmente estaban las películas de Hitchcock. En la cafetería en la que Paul conoce a Mercy... ...hay una pareja de ancianos sentados en la mesa a la derecha. Esta pareja no son ni más ni menos que los padres de Martin Scorsese... ...que habían ido a visitar a su hijo... ...y básicamente les pidió que se sentaran ahí... ...mientras esperaban a que terminara el rodaje... Scorsese también hace un pequeño cameo aparece manejando un foco desde una plataforma eh, en el club cuando Paul entra por primera vez otra curiosidad eh, la encontramos cuando eh, ese mismo momento cuando Paul llega al Club Berlín corriendo eh, que para captar la reacción de Paul cuando ingresa al Club Berlín casi vacío eh, antes de grabar la toma Dune fue a un bar a la vuelta de la esquina Pidió bebidas para todos los clientes y luego salió corriendo sin pagar. La escena empieza inmediatamente después de que esto sucediera fuera de cámara. Para el final, eh, Martin Scorsese no pudo encontrar un final adecuado para la película. Pidió a Brian De Palma, Steven Spielberg y Terry Grillian que vieran la película para poder darle su opinión sobre cómo debería terminar. Al final fue el director británico Michael Powell quien participó en el proceso de producción de la película quien sugirió el final que vemos, pero esto fue inicialmente descartado como demasiado improbable y difícil. Intentaron muchos otros finales y algunos incluso fueron grabados, pero al final eh, decidieron aceptar la idea de Powell. La película contó con un presupuesto de 4,5 millones de dólares... ...y recaudó un poco más de 10 millones de dólares en los Estados Unidos... ...a pesar de recibir críticas positivas. Actualmente es considerada una de las obras más infravaloradas... ...de la carrera de Scorsese. Una de las curiosidades es que según Google Maps... Eh, ...a Paul le habría llevado una hora y 47 minutos volver a casa, si tomamos la distancia que hay desde la casa de Kiki Menzi pero eh, a los neoyorquinos eh, eh, lo siento mucho si se lo toma a la par pero no les gusta mucho andar en la película eh, aparecen Catherine O'Hara y John Hurt que incluso eh, los llegamos a ver juntos en una escena aunque es una escena bastante corta y hay que decir que en 1990 lo volveríamos a ver juntos interpretando a los padres de Macaulay Culkin en Solo en casa. La película le valió al cineasta el premio al Mejor Director de, en el Festival de Cannes eh, de 1986. Y el premio eh, Independent Spirit, pero yo creo que, que al final el verdadero premio para el director eh, fue que al final le, el hacer esta película le permitió eh, tomar un descanso del caótico desarrollo de La Última Tentación de Cristo y así poderse al menos eh, quitarse eh, ese pesar de tener que estar eh, con tantos cortes en la producción de La Última Tentación de Cristo Para finalizar, este género de alguien que sale de noche y esta se vuelve eh, pues muy ahí loca y desfasada, lo hemos visto repetirse cientos de veces. Eh, Aquí se mezcla eh, humor negro, sátira y la paranoia, eh, llena de energía, de una forma eh, desenfadada, gamberra y sobre todo con una actuación increíble, porque eh, no he dicho... ...nada sobre la actuación... ...pero eh, tenemos a Dune... ...que hace una actuación genial... ...como he dicho... Eh, ...se preparó de una forma... ...un tanto... Eh, ...caótica... ...pues eso, sin tener sexo... ...sin dormir... Eh, ...haciendo eh, locuras para que... ...todo fuera muy realista... ...hay que decir que, que Rosana Arquette... ...sale eh, muy guapa... Eh, ...hace una actuación... ...bastante brillante... Eh, mantienen unas conversaciones eh, muy, muy interesantes y muy locas. También tenemos a Berna Bloom que hace un papel <ríe> súper divertido, Catherine O'Hara y ese eh, esos cambios tan eh, tan caóticos que también eh, pues eso te hacen reír. John Hurt también hace un papel lo hace más, más serio, yo creo que no es el, el alocado de la película pero también hace un papel bastante eh, bastante bueno bastante interesante y bueno, como curiosidad que no, no la he nombrado durante el programa y se me escapaba tenemos a Bronson Pinchot eh, que es el primo Valky de Primos Lejanos que sale al, primero, al principio en una pequeña escena pero, eh, bueno, ya al verlo me ha parecido muy muy divertido y, y vamos, eh, se me pasaba, pero pero quería, quería nombrarlo. Bueno, para seguir finalizando, eh, decir que la película ha envejecido bien, se mantiene fresca, demuestra por qué se ha convertido en una película de culto y te hace pasar un buen rato. Si te apetece disfrutar de este tipo de películas, pero eres... Eh, más exigente en cuanto al humor ya que no se pretende sacar carcajadas con esta película sino eh, simplemente hacer que te sientas eh, que te estás divirtiendo mm, yo sinceramente la recomiendo ver aunque no está muy accesible dado que solo está para alquilar en Rakuten, en Apple y Google eh, si la habéis visto con anterioridad os invito a dejar en los comentarios que os pareció o si conseguís haceros con ella y la veis, eh, debido a que pues eso, a que os habéis eh, sentido invitados a, a ver la película debido al podcast, eh, bueno, eh, me alegraría mucho que escribiréis diciendo qué os ha parecido. A mí el revisionado, repito, eh, me ha dejado bastante satisfecho. Así que, eh, como digo, recomiendo que, que la veáis si no la habéis visto o que la volváis a ver si tenéis ganas de, de disfrutar de ella. Ahora os dejo con el tema Me estoy volviendo loco de Azul y Negro que lanzó en 1982. Fue la canción de la Vuelta Ciclista de ese mismo año. En su primera época el grupo estuvo formado por Carlos García Basso y Joaquín Montoya, ambos de Cartagena, Murcia. Este último abandonó el proyecto en 1993, año que también su tema Chupaca... Fue canción de la Vuelta Ciclista, por lo que Carlos García Vaso compuso y editó tres discos con su propio nombre antes de retomar el proyecto Azul y Negro en solitario, dando comienzo así a esta segunda etapa en la que ha editado seis álbumes. Eh, decir que el, el nombre de Azul y Negro eh, simplemente viene porque son los colores del Inter de Milán, no le busqué más explicación. Azul y Negro es el precursor de la música electrónica española y pionero en la implantación de numerosas novedades tecnológicas y musicales. Fue el primer grupo español que realizó una grabación digital en el año 1983 y fueron también los primeros en editar un álbum en formato CD, el disco Suspense, en 1984. Se editaron 200 copias cuando en España casi nadie tenía reproductor de CD, ni siquiera el propio Carlos García Vaso. Asimismo, Azul y Negro es el primer artista español que ha grabado un CD musical con el sistema Surround DTS 5.1. Bueno, el gran motivo por el que traigo este grupo eh, es porque este año 2020 Carlos eh, García Vaso cayó enfermo debido al COVID-19 saliendo finalmente recuperado después de unos días muy difíciles eh, hospitalizado. Esto provocó un acercamiento entre Carlos García Vaso y Joaquín Montoya. Debido a este acercamiento, la formación oficial vuelve a estar unida y planean realizar conciertos benéficos en agradecimiento al personal sanitario y su trabajo durante la crisis del COVID. Sé que soy un iluso, pero siempre me gusta ver el lado bueno de las malas situaciones, aun por pequeñas que sean. Ahora sí, sin más dilación, os dejo con la canción. Dynamite Heddy es un videojuego de plataformas, aunque no es de todo plataformas al uso. Desarrollado por Treasure Crew Ltd y fue lanzado entre agosto y octubre de 1994 para la consola de Sega Mega Drive y después fue portado a Game Gear y Master System. En este juego manejas a Heddy, la estrella de la producción de Dynamite Heddy del Treasure Theater. Heddy decide regresar a North Town, para visitar a sus amigos eh, Headcase, Handman y Bow. Para encontrarse que el malvado rey Marioneta Dark Demon ha atacado el teatro. Para decidir qué marioneta debe vivir y cuáles deben ser transformadas en sus secuaces. Hedy es capturado y rechazado por las fuerzas del rey. Y es enviado al incinerador. Sin embargo, Hedy escapa y decide derrotar al malvado rey para salvar al mundo de Dark Demon. Pero el camino hasta lograr su cometido no será fácil, dado que deberás acabar con los secuaces que está convirtiendo el malvado rey y deberás re derrotar a los K Masters, eh, que es la guardia de élite del rey. Para empeorar las cosas, eh, Hedy es perseguido por su nemesis que hace recompensas Traubert Breen, una marioneta celosa del éxito de Hedy. Breen quiere ser la estrella en su lugar y no parará hasta ante nada para lograrlo. Para poder hacer frente ante tanto enemigo, nuestro héroe usará su cabeza como arma. No, no me refiero a su intelecto, sino a que Hedy... Puede atacar a sus enemigos lanzando su inconexa cabeza, pudiendo atacar en ocho direcciones y usando diferentes cabezas que iremos encontrando a lo largo de los niveles. También eh, puede usarla para alcanzar ciertas áreas y mover objetos que no podrías hacerlo eh, por otros métodos tradicionales como saltando o empujando. Como digo, durante la aventura se puede encontrar una amplia variedad de cabezas que actúan como potenciadores que proporcionan diferentes efectos. En la portada del juego rezaba que existían 15 potenciadores diferentes, pero en realidad existen 18, ya que hay ciertas cabezas que solo se pueden conseguir en pantallas especiales. La mayoría duran un tiempo determinado y pueden cancelarse con el botón A. Sin embargo, algunas solo pueden quitarse tras un cierto tiempo o si se agarra otra cabeza. Y las cabezas de vuelo solo pueden quitarse cogiendo otra cabeza diferente. Como ejemplos de cabezas tenemos la Slammer Head, que es cabeza en forma de martillo... Eh, que permite a Hedy romper objetos que solo puede destruirse con esta cabeza además que con eh, la Slammer Head eh, tienes, eh, haces un poco más de daño la Pig Head eh, presionando el botón de disparo, Hedy puede disparar estrellas de fuego de su nariz que tiene por pues forma de cerdito y las, eh, estas estrellas de fuego van persiguiendo a los enemigos eh, Spike Head eh, permite agarrarse a las paredes y techos permitiendo a Hedy acceder a nuevos lugares Empty Head eh, hace que Hedy se vuelva invisible entonces tú ves solamente como la, la silueta Vacuum Head eh, cuando ataca Hedy absorbe todos los ítems y enemigos en pantalla automáticamente te vuelves como en una especie de Kirby Liberty Head eh, consiguiendo esta cabeza entras en el Intermission Game un nivel de bonus pero no todas las cabezas eh, son buenas por ejemplo tenemos la Heavy Head que hace que la cabeza de Hedy se hinche y lo hace tan pesado que deja de poder atacar eh, de poder saltar mmm, no se puede mover con velocidad eh, esta no se puede cancelar y puede ser una gran desventaja si la coges encima cuando vas a pelear contra un jefe. También tenemos la sleepy Head, eh, que cuando Hedy obtiene esta cabeza, eh, comienza a dormirse y recupera vida, pero te deja totalmente expuesto. Entonces esta sería una cosa intermedia. Mini Head eh, hace pequeño a Hedy, y permitiéndole entrar en sitios pequeños que no podías alcanzar, o te hace evitar también ciertos ataques, pero no haces daño, eh, no se puede cancelar a menos que agarres otra habilidad y también te deja un tanto expuesto. Bomb Head eh, puede ser buena o no, la cabeza de Head se transforma en una bomba y su, y su mecha comienza a arder. Si la lanzas cuando la mecha se agote, hará un inmenso daño a todos los enemigos en pantalla. Si no la tiras a tiempo, sin embargo, recibirás tú el daño y probablemente mueras si tienes la vida baja. Además de las cabezas, el jugador también puede encontrar restauradores de salud, eh, puntos extra y vidas extras a lo largo de los niveles. A diferencia de otros juegos de plataformas en los que caer a un pozo eh, sin fondo resulta la muerte instantánea, eh, si Hedy se cae, rebotará lo que le permitirá al jugador volver a colocarlo en una plataforma, aunque Hedy aún sufrirá algún daño. La salud de Hedy está representada por un foco en la esquina de la pantalla, que cambia de color eh, conforme va recibiendo eh, daño. Si el jugador no recoge elementos de restauración para curarse después de sufrir daños, por parte de los enemigos perderá una vida en el juego eh, vemos muchos personajes que tienen cierto peso además de nuestro protagonista Hedy y entre ellos pues podemos encontrar eh, bueno, como antes he mencionado Dr. Warbring, el nemesis de Hedy y guardián de élite de Dark Demon. Eh, su forma es, es una cabeza de gato capaz de adaptarse a, a múltiples cuerpos tenemos a Heather una misteriosa mujer que trata de conseguir las llaves para entrar al castillo y detener a Dark Demon, como... es un poco como Hedy, que posee una cabeza flotante, aunque también tiene las manos flotantes. Handman, que con su ayuda Hedy puede subirse a lugares más altos, eh, mordiéndole para coger impulso. Hitcase, que puede dar a Hedy una nueva cabeza temporalmente, aparte de otras habilidades especiales. Bo, que te ayuda eh, con los enemigos, con los jefes finales, porque apunta el, de, el punto débil de los Keymaster y otros enemigos importantes. Eh, también hay un personaje que Vino, eh, es una pequeña criatura que suele andar escondida, aunque ocasionalmente se cruza con Hedy y, y al atacarlo te da un, un secret bonus point. Dark Demon, que es el enemigo final, denominado por el mismo eh, Dark Demon Imperial World. Eh, Smiley, que es una medalla de honor que fue entregada la mejor eh, a la mejor marioneta. Y aparentemente eh, dio a Dark Demon la suficiente autoestima para comenzar su conquista. en nombre, aspecto de muchos personajes y otras características cambian las versiones norteamericana y europea con la versión eh, asiática. La versión americana y europea son mucho más difíciles que la japonesa, eh, dado que los enemigos tienen el doble de vida y empiezan el juego sin continuaciones, mientras que la eh, japonesa comienza con algunos. Esto se debía a que Sega no quería que los clientes completaran el juego con demasiada facilidad cuando lo alquilaban. La mayoría de los nombres de los niveles eh, cambian por completo. En las versiones americanas euro, americana y europeas suelen ser parodias de películas como los niveles eh, Terminator 2, Hedy Wonderland, eh, Spinderella, eh, Star Wars, eh, The Rocketeer o Illegal Weapon. Eh, también personajes como Twin Freaks. Eh, es decir, porque en su versión japonesa los nombres que tenía era eh, South Town, North Town, eh, In the Air. No tenían, eran nombres comunes. Sin embargo, en la versión europea y, y estadounidense, la verdad es que eh, buscaron ese juego de palabras que, que me parecía mucho más divertido. En la versión japonesa, la mayoría de los jefes tienen algunas frases antes de cada pelea. ...mientras en las otras versiones... Las ...los únicos diálogos que aparecen... Eh, ...es en el entrenamiento del nivel 2... ...y también cuando Bow... ...aparece en el nivel... Eh, Heathernapper. Eh, ...hay un final secreto... ...al que solo se puede acceder... ...jugando cuatro veces al minijuego de baloncesto... ...y recordando o apuntando... ...los números secretos que te van dando... Eh, ...si se consigue tras los créditos... Eh, Hedy irá tras el escenario y encontrará una puerta bloqueada por un teclado digital. Introduciendo los números en el orden eh, que te han dado, Hedy abre la puerta para encontrarse con el dueño del teatro. Este, al ver a una marioneta que intenta escaparse, ordena a sus matones atacarle y eh, lanzándole sus billetes. En la versión japonesa, cambiaron el dueño del teatro y, y sus matones por el presidente de la sede de Japón de SEGA y, y unos agentes de seguridad pero se comportan del mismo modo al desarrollarse el juego en, en un teatro tiene una serie de escenarios y de actos y el final de cada acto se caracteriza eh, por una pelea contra un keymaster casi todos los niveles incluyen una o más batallas contra algún jefe Esparcidos por los niveles hay una serie de Secret Bonus Points, eh, estos pueden obtenerse haciendo algo difícil o extraño, como encontrar un ítem escondido, derrotar a un jefe difícil o de encontrar o romper un elemento del decorado. La recepción de la crítica fue positiva, los críticos destacaron la originalidad, eh, creatividad y los coloridos escenarios del juego, al distinguirlo entre otros juegos del género de plataforma. También elogieron a Triassure por demostrar su experiencia técnica con eh, impresionantes efectos gráficos. La jugabilidad, sin embargo, generó algunas críticas al encontrarlo algo desarticulado y que se necesitan algunas eh, etapas o jugar algunos niveles para poder familiarizarte. Decir que hay un tutorial, aunque es opcional, pero... Eh, tampoco te ayuda tanto a aprender eh, a, a cómo llevar el juego en la revisión eh, de la época y en retrospectiva eh, se cita Dynamite, uh, se cita Dynamite Heady por ser uno de los mejores juegos de Shore de la era Genesis y uno de los mejores juegos de plataformas del sistema para finalizar eh, es un juego que ha aguantado bien el paso del tiempo Sigue siendo un plataforma divertido eh, Visualmente sigue siendo muy bonito Con todo su colorido Y no creo que haya perdido atractivo El juego era y es muy difícil eh, Yo decir que fui incapaz de completarlo en su momento En parte porque eh, Decir que yo no tuve la Mega Drive Tenía que jugar solo cuando iba a casa de un amigo pero sobre todo porque no contaba con passwords para continuar la aventura con lo cual cada vez que tenías que jugar tenías que empezar desde el principio así que eh, yo tuve que esperar a jugarlo en un PC con emulador un niño
0: rata, niño
1: rata? Eh, sí, ya era niño rata cuando era pequeño eh, para poder llegar hasta el final del juego Actualmente lo podéis jugar en móviles, tanto Android como Apple, eh, buscando el nombre del juego en, la, eh, cualquiera, en cualquiera de las dos stores. Yo decir que lo he estado jugando en el móvil, pero me resulta eh, muy difícil de utilizar, posiblemente porque soy un manco con los móviles, eh, pero me resulta bastante difícil manejarlo con eh, los botones en pantalla. Así que, bueno, pues está la opción, pero a mí no me ha terminado de convencer. Luego también lo tenemos en Steam por 0,99 o comprando el compilatorio de Sega Mega Drive en Genesis Classic que está creo que por menos de 40 euros. Que además de en Steam también este mismo compilatorio lo tenemos en, en PlayStation 4, en Xbox One y en Switch. Como digo es un juego genial que por desgracia cayó un poco en el olvido y no tuvo ninguna secuela. Sin embargo, y esto es una reflexión mía, vimos al año siguiente a Rayman que más o menos el personaje y jugabilidad eh, era bastante parecido, pero quizás porque tenía mayor carisma o porque salió en todas las plataformas eh, Rayman consiguió crear una saga y Dynamite Hedy se quedó en simplemente pues este juegazo que no, no es poco pero vamos eh, se esperaba que apareciera una secuela pero nunca, nunca apareció y, eh, y en parte también yo creo que es porque no, no ha salido en todas las plataformas si habéis jugado o le dais una oportunidad eh, os invito a que lo dejéis en los comentarios o me lo digáis por redes sociales para eh, comentar las experiencias que tanto habéis vivido vosotros como que he vivido yo con el juego
0: Truma. Truma.
1: Toma Jeroma, los podcasts que más molan. Bueno, quería recomendaros no uno sino dos podcasts. Eh, el primero de ellos eh, sería Arqueología Nintendo. Eh, Arqueología Nintendo es un podcast eh, que me ha parecido una maravilla, eh, dado que yo soy muy fan de la saga, eh, o sea, de todas las consolas de Nintendo y de eh, muchos, muchas de las sagas de los juegos de Nintendo. En este podcast lo que te cuentan es la historia de, de Nintendo desde de sus inicios, eh, o sea, cómo se creó eh, la empresa Nintendo, eh, que bueno, no, no voy a contar de, nada de cómo se creó porque quiero que lo escuchéis, y también te cuenta eh, muchas curiosidades... Eh, muchas cosas que pasaron en, en ese camino hasta lo que conocemos hoy que es eh, la, eh, que es Nintendo y la verdad es que lo hace de una forma muy eh, entretenida, muy divertida eh, los podcasts duran menos de media hora, eh, creo que de una media de unos 25 sí que es recomendable escucharlos todos, eh, no es que os diga no escuchar el último, no, no no os recomiendo que si lo vais a escuchar, escuchéis desde el número uno en este momento tiene siete episodios eh, yo, sinceramente, como digo escucharlo desde el primero eh, lo podéis escuchar tanto en iVoox como en iTunes en Google Podcast o Spotify eh, Buen puesto podcast pues, favorito eh, y como, como lo digo otra vez para mí ha sido un grandísimo podcast que he escuchado este verano y bueno, me, lo, me lo estoy pasando genial cada vez que, que escucho un nuevo arqueología Nintendo muy recomendable también os quería recomendar el podcast eh, Lágrimas en la lluvia eh, me parece un podcast súper divertido en este podcast eh, pues es que es difícil de es difícil de describir este podcast <ríe> Es un podcast en el que eh, tres amigos, eh, Mr. Ciloric, Los Artán y el Dr. Civeta, eh, se juntan para traernos miseria. <ríe> es difícil de describirlo. Eh, como ellos ponen en la, en la descripción, eh, lágrimas en la lluvia es tal vez tan complicado de describir eh, el umami, algo nuevo, algo diferente, novedoso. Puede sonar raro, pero tal vez este programa donde hablamos de vicitudes, o varias curiosidades increíbles. Temática incierta y fantástica. Es un oasis de tranquilidad en este plano de existencia. Básicamente, yo creo que eso lo define, lo define todo. Es un podcast lleno de, de humor, donde te lo hace pasar muy divertido, lleno de miseria. Hay muy muchos de los eh, capítulos que han hecho que me han parecido eh, verdaderas maravillas como los premios eh, Darwin eh, que hicieron dos, llegaron a hacer dos el de los trabajos de mierda eh, las prosas de, de Wallapop eh, bueno luego tienen eh, esos momentos de, de publicidad que también me parece eh, un despiporre y vamos eh, como digo es que eh, me parece un podcast muy divertido muy ameno que yo os recomiendo que, que, que le deis una escucha eh, vamos a mí este verano la verdad los estaba escuchando desde antes de un poco antes del verano pero a mí este verano eh, que escuché todos los que tenía pendientes, eh, la verdad es que me, me han hecho pasar un verano eh, bastante agradable porque, por eso, porque son muy divertidos. Me han hecho eh, conocer eh, muchas eh, cosas que no sabía, como por ejemplo de dónde sale eh, cierto café eh, con sabor a civeta <risa> que bueno, os recomiendo que lo. Si, quien no sepa, quien no sepa de dónde sale ese café. Eh, yo os recomiendo que escuchéis el podcast antes de, de probarlo ahora os dejo con la promo del podcast
0: he visto cosas que vosotros no creeríais destrozar un coche al dar por culo a un desconocido ¿Ves lo que pasa Larry cuando das por culo a un desconocido? A la dama del lago, con el brazo enfundado, brillante seda sacar una espada del fondo de las aguas No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada He visto al turco sobrevivir contra todo pronóstico. Adapta tu guerra, turco, antes de que la muerdan. Todos estos momentos jamás se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Súbete a nuestro podcast y vayamos hasta la última frontera. Lágrimas en la lluvia. Para ti, para él, para ella, para todos. La miseria me encanta. Lágrimas en la lluvia. ¿Te has cepillado al perro de tu vecino otra vez o siempre eres tan gilipollas con las tardes? Lágrimas en la lluvia. Ok, super, you, super, He Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
1: ¿Y qué pasa, tronco? Bueno, eh, no voy a hablar de todo lo que he visto y demás en el verano porque, en fin, como todo eh, han sido varios meses Voy a hablar de un poco de una película, una serie y dos juegos de mesa que es lo que más o, más o menos saco y es más o menos lo último que, que he hecho. Eh, pues quiero hablar de la película Encurtido en el Tiempo, eh, que está en HBO. Eh, Encurtido en el Tiempo trata de un hombre que trabajaba eh, en una fábrica y de, de encurtidos de pepinillos y cae en un tanque de salmuera y, cae, y queda encerrado durante 100 años y la salmuera eh, lo conserva perfectamente y cuando eh, emerge de este tanque eh, pues aparece en la Brooklyn actual y descubre que pues eso que no ha envejecido ni, ni un solo día pero claro eh, al igual que bueno, pues eso, al aparecer 100 años después obviamente pues eh, pues todas las personas que querían muerto eh, de repente se encuentra pues que con el familiar eh, buscar al familiar que le queda eh, o sea, más, más cercano que tiene que resulta que ser un como un tatara, tataranieto... Eh, está interpretado tanto eh, este, el personaje que venía que viene del pasado como el, el personaje actual eh, interpretado por Seth Roger eh, me parece que hace una actuación bastante decente para tener que hacer dos papeles tan diferentes y oye pues eh, no está tan, tan mal eh, tampoco me esperaba nada pero está bastante entretenida eh, en el título que se llama eh, como he dicho, encurtido en el tiempo juegan un poco con eso de atrapado en el tiempo aunque decir que la versión. Eh, el, el título original, que es An American Pickle, que Pickle eh, es como Pepinillo, o, o, Creo que es Pepinillo. Realmente juegan con eh, An American Tale, que es como. Que aquí se tradujo como. Eh, Five y el Nuevo Mundo. Que bueno, en fin, eh, lo que es el el trayecto de lo que le pasa al, al personaje que viaja en el tiempo eh, es más o menos lo que le pasa a Fyber ¿no? cuando llega a América entonces pues ese ese juego con el título también eh, me, me, me ha hecho gracia como digo la película eh, pues tiene momentos muy divertidos eh, entretenida pero claro es dado que no te esperas nada eh, sin, sin, es una película que es para ponértela eh, en un momento en el que digas, pues bueno, no sé qué hacer pues me la pongo pues, básicamente eh, te, te entretiene pero eh, no es una película que vaya a pasar eh, en el tiempo bueno, sí va a pasar en el tiempo porque hay una elipsis temporal en la película pero no, me refiero a que no a, a que nadie hablará de ella en, en un tiempo Aún así, pues eso, os la recomiendo si la queréis ver algún domingo por la tarde, que no tengáis nada que hacer eh, cuando entre eh, estos tiempos de invierno. La podéis encontrar en Curtión en de Tiempo en HBO. En eh, Netflix se ha estrenado, eh, creo que fue el 18 de septiembre, eh, la serie Dragons Dogma, eh, que viene del videojuego Dragon Dogma eh, pues la serie aquí la tenemos en Netflix eh, donde un personaje que se llama Ethan resucita con, eh, con sed de venganza eh, dado que um, un dragón eh, ha matado a, bueno, a todo el pueblo eh, ha matado a su mujer embarazada y eh, le ha robado el, el corazón eh, pero, eh, según eh, la descripción de lo que te dice eh, un personaje cuando llega, es eh, sigue vivo porque tu corazón eh, no estaba en tu corazón, sino en tu coraje y, y valentía. Eh, vamos, una cosa sin explicación, pero bueno, hay un dragón. Tampoco hay que pedirle mucho. Eh, entonces, eh, con, con cada pelea que hace y cada eh, demonio o... o o gente mala que se va encontrando eh, pues va perdiendo pues como un poco de, de la cordura y su, y su humanidad eh, el estilo de dibujo es muy parecido al de El Príncipe Dragón que es así como eh, una entre medias entre dibujo y 3D eh, los movimientos la verdad es que los he visto bastante fluidos y bueno, es un poco más es un poco más violenta que, que otras, no sé, porque hay un poco más de sangre, un poco más de batalla pero no está del todo mal la verdad es que eh, me ha parecido bastante entretenida, no ha terminado el momento de, de ver la temporada que está subida eh, pero, bueno, de momento me parece eh, bastante decente eh, así que os la recomiendo dado que es una novedad que, que acaba de salir os recuerdo que Dragon Dogma la podéis ver en Netflix. Bueno, voy a hablar de un par de juegos de mesa que he descubierto recientemente, aunque creo que tienen bastante tiempo, por lo menos eh, el primero de ellos, Virus, eh, yo creo que tiene ya eh, algunos años, de hecho hay una segunda edición, que, bueno yo no la he jugado como suelta no sé si puede jugar suelta creo que sí porque siempre lo he jugado como expansión eh, que es virus 2 y me parece un juego bastante dinámico bastante rápido eh, creo que es fácil de llegar a todo el mundo porque no tiene cartas que tenga que estar leyendo lo que hace esa carta eh, ni nada parecido es una eh, creo que con una partida de prueba eh, básicamente todo el mundo aprende a jugar yo creo que a partir de 6 años eh, puedes, eh, puedes jugar prácticamente cualquier persona en este juego eh, que tenemos eh, como tipo de cartas que son eh, las partes del cuerpo humano virus eh, medicina y acciones eh, se basa en que tú tienes que formar eh, tu cuerpo sano, eh, que es decir, eh, cuatro cartas de cuerpo eh, diferentes para eh, que no tengan ningún virus para poder eh, pues eso, tener tu cuerpo sano. Eh, claro, eh, eh, con la, los más jugadores, pues te van a irán tirando virus, igual que tú los irás tirando tú irás curando las partes del cuerpo que te van poniendo virus, pero claro, las la partes del, eh, del cuerpo también debido a tanto virus también pueden eh, fenecer o pueden quitártelas eh, con las cartas de acción las cartas de acción también eh, pues hacen alguna que otra jugarreta pero son partidas bastante rápidas, que es lo que más, eh, más me ha llamado la atención que puedes jugar pues eso eh, en cuestión de media hora te puedes haber jugado 4 5 o 6 partidas también dependiendo del número de jugadores que haya y como digo el hecho de que sea tan accesible a todo el mundo es lo que me ha parecido eh, que este juego sea este juego de meses sea una verdadera joya eh, yo recomiendo que si no lo tenéis porque además no es muy caro creo que era creo recordar que me costó unos 10 euros, pero eh, vamos, cuando llegue Navidad o más o menos eh, hasta en las grandes superficies como Carrefour o el corte inglés, eh, lo llegan a poner en oferta a un precio bastante bajo, eh, que incluso por 15 euros creo que he visto que podía llevarte tanto el Virus 1 como el 2 si, si no habéis jugado a Virus eh, os recomiendo que, que lo hagáis porque es un juego bastante divertido el otro juego eh, que he jugado también es Star Wars Destiny eh, como habéis eh, adivinado es un juego basado en la saga Star Wars eh, es un juego de cartas eh, en el que tú llevas a, a unos personajes eh, tú te haces una baraja pero lo que me ha parecido divertido es que no solamente juegas con cartas sino que te quedas con cartas y dados eh, también me parece un juego aunque es eh, mucho más lento que el otro porque eh, las partidas sí que es verdad que mm, se alargan una única partida, eh, el, el hecho de los turnos sí que transcurren bastante rápido porque eh, en cada turno eh, es yo, eh, tú haces una acción, el contrario hace otra acción, luego tú vuelves a hacer una acción. O sea, siempre se está se está haciendo algo. No es eso de... Eh, que te pones a jugar y tienes que esperar a que alguien haga su turno, que a lo mejor su turno eh, puede demorarse cinco minutos entre eh, coger carta, bajar carta eh, etcétera sino que eh, en todo momento están pasando cosas, entonces eh, me parece bastante divertido y bastante y bastante atractivo eh, yo eh, no he jugado mucho, pero, eh, pero pi pienso jugar más partidas porque eh, la verdad es que me ha, me ha llamado mucho la atención el juego y vamos, eh, me ha parecido bastante divertido. Creo que el juego es del 2017, aunque eh, la verdad es que no lo he conocido hasta este año, a pesar de que creo que hay hasta torneos y todo. Eh, así que no, no sé si, si todo el mundo lo conocerá, si mucha gente lo conocerá pero el hecho de, de que no me haya enterado hasta ahora, si, es lo que más me ha, me ha llamado la atención, por el, porque siempre intento estar al día en juegos de mesa y este me ha parecido eh, si te gusta tanto la saga Star Wars, como si te gusta eh, pues un juego, que sea de, de estar todo el tiempo haciendo cosas en vez de estar, eh, pues eso eh, hacer una cosa y luego esperarte que te vuelva a tocar el turno, este me parece eh, bastante divertido. Eh, es un poquito, entre comillas, más caro porque eh, te tienes que comprar, si quieres jugar contra alguien, eh, tú te tienes que comprar una baraja, pero al contrario se tiene que comprar otra. O sea, con lo cual ya partes con que tienes que tener dos barajas de unos 15 euros que valen. Más aparte, que eh, las cartas que te vienen, eh, si juegas en formato torneo, eh, necesitas otra. Eh, cinco, creo que faltaban 5 o 6 cartas que las puedes conseguir si compras un sobre de expansión. Eh, en parte, bueno, eh, también hay que decir que esto es como un poco eh, Magic o, o Pokémon, que pues eso. Te hace que sea también un juego de cartas coleccionables y te hace también un poco. Te pica también un poco a la hora de, del coleccionismo. Eh, aún así. Eh, bueno, en eh, te haces tu mazo. O simplemente con el mazo que viene. Eh, con el mazo del starter pack que te viene. Ya puedes empezar a jugar. Aunque no, no sea a nivel de torneo. Pero vamos, ya depende de cada uno. Eh, lo que se pique al final con el juego Hombre, cabe mencionar también que eh, El juego es bastante real Dado que yo llevaba un Stormtrooper Y no paraba de hacer pifias Así que es eh, bastante fiel a, la, a las películas Bueno, quería también eh, agradecer A la tienda Click and Play eh, De Estepona En el callejón Peligro porque ha sido quien eh, tanto me ha mostrado estos juegos como quien eh, ha jugado conmigo para enseñarme cómo, cómo funcionaban y bueno, tanto este como, como otros que bueno, también más adelante los, los nombraré eh, pero eso, quería eh, dar mi agradecimiento a la tienda Click and Play por, por eso, por haberse detenido a, a mostrarme cómo se juega Eh, como digo, Star Wars Destiny, bastante recomendable, eh, y bueno, y si estáis cerca, eh, también os invito a, a que juegues una partida eh, conmigo, cuando queráis. tenemos a Dakipin que en el eh, audio de Vacaciones y Club Clu Lulán decía Lo único que, que conozco de lo que hablas es lo de la lava No he visto el programa y vi un avance y no parecía divertido, tú eres mejor <ríe> Hombre no, Dakipin, yo creo que tú eres mejor <ríe> Muchas gracias por, eh, por el comentario y muchas gracias por escuchar el podcast, un abrazo Buscando pelis decía en el mismo audio, te olvidaste de mencionar que Chevy Chase hace un cameo en el remake de Vacaciones. El otro día enganché la original en televisión y hay cosas que hoy en día, la verdad, ya no van. Me di cuenta que el dueño de Wally World es el señor Duncan de la juguetería de Solo en Casa 2. Me voy con el sabor amargo de tu retiro hasta septiembre pero entiendo que tienes señoras que sacar a bailar y torneos de bingo que jugar en el asilo. Saludos. <ríe> Muchas gracias en el, por el comentario. Eh, pues ay, pues si lo olvidé mencionar, eh, lo siento, pero sí que es verdad que este bicho eh, hace un cameo en el remake eh, de vacaciones en el que sale eh, Ed Helm. Y, y también eh, pues eso pues es muy llamativo porque además sale el coche que se utiliza en la, en la película eh, bueno eh, siento que te quedas con el sabor amargo eh, pero ya estoy ya ha llegado septiembre ya estoy de vuelta y espero seguir eh, llenando con estas dosis de, de nostalgia y que y seguir teniéndote escuchando el podcast muchas gracias un fuerte abrazo también Soccer Kick en el mismo eh, podcast decía, escuchando y sigo tirando de antiguos, la peli la recuerdo, el videojuego no. En los 90 sí es cierto que hay más Morraya que en videojuegos. Rise of the Robots, por ejemplo, en cine voto por los 80. El Race of the Robots, recuerdo que en mi PC no tiraba eh, y no lo pude jugar en su momento, pero yo lo esperaba porque me parecía un poco. Eh, como el cortador de césped esas pantallas que se en el cortador de césped los personajes y, y yo quería jugarlo y al final cuando lo fui a jugar todavía me llevé todavía más decepción que, que lo que se pudo tomar las personas que jugaron en, en el momento en el que salió eh, sí, yo también en cine voto voto por los 80 eh, me gusta mucho, bueno ya lo habéis comprobado que me gusta mucho el cine de los 80 muchas gracias Soccer Kick bueno, seguimos con, con soccer que también en el podcast 54 de Good Morning Vietnam y Double Dragon decía, la película eh, no la veo desde los 80, pero me gustó. Eh, Double Dragon, en donde tiene más, eh, más influencia, es en Golden Axe. Sega copió estructuras de enemigos y movimientos, combinaciones de botones, solo que añadieron muchas cosas, pero tiene muchas influencias. Luego Final Fight Creo que tiene unos gráficos mucho mejores, pero con menos movimientos. Mérito de doble Dragon. Eh, pues sí, la verdad que... Eh, sí que tiene bastantes influencias, además que se nota eh, bastante. Eh, Final, Facts, eh, Final Facts sí que tiene muchos mejores gráficos, eh, pero bueno, eh, también es, es como dices, bebió un poco de, de todo. También en el, en el audio... En, en el podcast 52, de Terminator y Duck Hunt, eh, dice, muy buena la parte de Terminator, muchas cosas que no conocía. Al Duck Han sí jugué, bastante. Voy a ir por otro viejo frikis. <ríe> y en el podcast 69 decía, escuchando, eh, sigue troleando a Rubén y a Kazmic, a ver si escuchan esto, que sepan que son unos payasetes. Y PJ, un hater sin criterio. El podcast me ha gustado mucho, a pesar de no ver esa peli desde sus tiempos, y el videojuego parecido. <ríe> pues sí, yo creo que eh, como eh, como norma tendríamos que seguir trolleando a Rubén y a Cadmic, eh, sobre todo a Cadmic que se merece más eh, y PJ hombre, más que hater, yo creo que es un lover porque eh, PJ eh, lo, lo ama todo muchas gracias por el comentario bueno, por todos los comentarios y por estar escuchando tanto los actuales como los eh, antiguos eh, la verdad es que eh, estoy muy contento de que te, te esté gustando el podcast y vamos, eh, me alegro que te, que te entretenga un saludo muy fuerte Soker bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena los viejos friki nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter e Instagram como arrobayayofriki. A través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en e -box, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.